Välkommen till Vinmonopolets podcast. I panel i dag sitter programleder Trond Erling Pettersen och varefaglige rådgivare Anne Engrav och Anders Stuland. I dag svarer vi på frågor fra lytterne våre. Anders och Anne vet och Endelig er dagen her. Oj. Nu har vi endelig tid til å svare på spørsmålene som vi har fått in fra lytterne våre. Vi, jeg pleier jo å si, har du spørsmål til oss? Nej, det er egentlig Marie som sier det, som leser denne voice-overen, som sier, har du spørsmål til oss? Send inn til varefaglikrøllalfa.vinmonopol.no Og vi, vi har jo fått in noen spørsmål, så jeg har tenkt at er det er noen som hører på. Stopp pressen. Wow. Så nu i dag ska vi svara på någon frågor som vi har fått in från lytterne, och till dock som hör på, ikke stopp, fortsätt fortsätt strömmen, send in frågor om det du lurer på, enten till Vinmonopolet på Twitter eller Facebook, oavsett vilka slags medier du föredrar bruk, så, så får du tak i oss. Så hvis det är er något du lurer på om øl eller vin eller alkoholfritt eller vad det måtte være, så så send in frågor. Och ingen frågor är er för dumme. Nej, och ingen frågor är er för nerdet heller. Det går nog bara ganska Ja. Mm-hmm. ja, så uansett hva du lurer på, send det inn, så skal vi kaste oss uh, over det, akkurat som vi skal gjøre i dag. Uh, og det første spørsmålet, folkens, det er um, dessverre da fra en som ville være anonym, men, uh, men jeg tror spørsmålet er ganske vanlig, og jeg synes det er ganske godt. Så det er ikke et spørsmål som du bare funnet på? Mm, kanskje. Du får høre da. Uh, spørsmålet er nemlig, de gode kjøpene. Hvordan finner man et godt kjøp? Hvordan klarer man å finne en vin som ger mye for pengene? Er det en som lurer på? Har dere noen triks i baklommet til hvordan man kan finne, finne det gode kjøpet? Altså, jeg ville begynt med att gå på polet. <laughs> mm. Og snart med dem som jobber der, tenker du? Ja, jeg får velge et vinmonopol da. Mm. Ofte så har vi jo tenkt det at eh, en, eh, de gode vinene som er litt sånn statusviner, det er mange grunner til at en vin får litt status, men si sånn champagne, Bordeaux, Burgund, det er jo ofte dyre viner, for de er ja. veldig berømte og, mm. og gode da. Ja, det er det jeg tror kanskje lytteren her er litt på jakt etter, at han kanskje er på, på jakt etter noe som smaker litt som de store kjente dyre, men som man ikke trenger å punge ut så mye for Ja. Da, er det, er det, er det något speciella land eller er speciella områden som som är er känt för att liksom ge god kvalitet för lite pengar? Anders. Ja. Du ser på mig. Ja. <laughs> ja, jag är er ju i um, du jobbar ju i offentlig sektor Anders, det, du är er ju du är er ett miljonär och Nej, är ju inte det och vi er, <clears throat> vi är er ganska måtehållna, vill jag säga, si, och mm. jag är er väldigt intresserad i vin så är er det faktiskt väldigt skillnad att det går över 150 kronor. Mm. Så jeg, og det er ikke noe problem å finne gode, hvite, røde viner mm. i hyllene våre. Mm. Men da må man tørre å gå utenfor de mest kjente områdene. Ja. Ja. Så da må man begynne å tenke litt, hva er det du, hva er det du liker da? Mm. Er du, vil du ha noe som ligner på Bordeaux, for eksempel? Mm. Så kan du prøve vin fra Cahors, som er ja. et område som ligger da, det blir jo da sør da for Bordeaux. ja som også er liksom litt faste viner de kan ha litt faltpreg og sånt noe, sånn mørk bærefrukt, og de kan lagres en god stund ja. er, er det liksom et triks at man finner et sted som ligger i nærheten av et kjent område og som ja. kanskje bruker samme druer eller samme ja. metoder, men ja. som ikke tar sig like godt betalt ja, og, det vil, og det, du bør ikke gå, dra så langt unna heller, jeg kan for eksempel ta et annet eksempel, sånn som i Nordrån, 
Mm. Där var man brukar syradrun för lage liksom kryddra stiliga rövinner. Mm. Så är er det två områden som är er väldigt känt, Kotoroti och Ermitage. Ja. Och de vinner är er ju dyra. Mm. Men så är er det ju flera appellationer lika i närheten som inte är er så känt. Mm. För exempel uh, San Josef mm. och kanske först och främst Cross Ermitage. Okay. <clears throat> och då är er det ju Det er en grund til at de i noen områdene blir veldig kjent, og det er for at de har vinmarker som er veldig gode, som har sørget for at man har lett har fått modende druer. Mm. Men nu er det sånn at med, eh, det er jo blitt litt varmere, det er noe en ting. Ja. Men også, global oppvarming og Global oppvarming, det er liksom en, en positiv effekt av det. Men ikke minst er det det at eh, vindyrkerne, de vet mye mer nå än før hvordan de skal stelle med plantene sine for att få best mulig modning. Ja, okay. Så de er ikke like avhengig av ha de aller bästa vinmarkene for att få toppkvalitet på, på vinen sin. Og derfor sånn som Cross Hermitage da, som mm. ligger i nærheten av denne Hermitageåsen, mm. der er det flatere, men likevel så kan du få virkelig flott vin, men mm. producenterna får ikke den samme prisen. Mm. Nu nämnde du ett par franska områden. Han är er den andra stället i världen som som har såna områden som ligger i närheten av ett känt område eller där den brukar samma druva för exempel som. Jag tänker ett land egentligen ja. som är ofta handlar som är för väldigt mycket god vin under 150 kronor. Ja. Och jag kommer ju stadigt tillbaka till Tyskland eller. Ja. Och där tänker jag att det är så jävnt över så ligger så kvaliteten er stabil jämnt god. Ja. Så där kan man nästan bara välja utifrån hur mycket pengar du betalar och så vet du att du får mycket för pengarna. Ja, det mesta är er väldigt bra liksom. Uh, ja, ja. jag syns det. Är er det andra land som är er, andra land eller områden som det är er, er gällande för? Um, jag tänker också det att uh, för exempel New Zealand som är er ganska sån ungt vinland, mm. inte har uh, sån många hundraårs uh, historia, mm. men som allikevel har satsa ganska högt väldigt tidigt på att mm. lave kvalitetsvin och haft höga ambitioner och leverer och så jämnt över mm. uh, gott och mm. ha mycket goda viner till inte så dyrt. Mm. Ja. Uh, Anders mm. norska vinkunder är er väldigt glad i italiensk vin. Mm. Uh, där är er det ju i hvert fall en del områden som, som ligger lite högre i pris. Ja. Finns det någon sån alternativa för dem som är er, som är er glada för exempel Ripasso eller Barolo eller de är ja. lite mer höjstatusvinnan från Italien. Och ja, och jag tänker att det finns vi kan finna alternativ för för nästan vad som helst. Mm. Men vi kan börja med sånt som Barolo och Barbaresco, mm. som är er väldigt kända områder i helt norr i Italien. Och då är er det inte så långt unna faktiskt så finns eh, områder som brukar de samma druvtyperna. Mm. Eh, Nebbiolo är er då den druv som druv som brukar se Barbaresco och Barolo och Gattinara för exempel är er ett uh, område som uh, lager uh, verkligen bra vin som minner om Barbaresco och Barolo i, mm. I stil. Och så är er det ett mycket större område som kallas för Lange. Ja. Och där är er det klart att du har ingen garanti att du så länge att du bara väljer en Lange så får du en en god vin, men mm. det finns goda producenter som mm. lager ganska rimliga viner baserat på Nebbiolo som mm. minner oss om Barbaresco och Barolo. Ja. ja men det är er goda tips uh, ett exempel. Eller så vil jeg trekke frem Cecilia, ja. som eh, også er et, et sted hvor det har skjedd veldig mye med mm. vinproduktion og, og kvalitet. Mm. Um, 
Selv om det er, det er varmt der, det ligger så pass langt syrt at, uh, ja. Men der har de da plantet oppover i fjellsiden opp mot uh, Etna, sånn at mm. uh, det blir litt kjølere, og der får du viner som, ja, hva skal jeg si, nesten som sånn kryssning mellom sånn burgunder og noe litt så mer sånn uh, sør- uh, sør italiensk i, I stil. Ja. Du har liksom både den friskheten och livligheten mm. till det den där liksom sødmefulle frukten. Ja. Ja, Cecilia är liksom sån ett möte mellan två världar. Ja. Ja, men så bra. Då har vi varit inom både Tyskland och New Zealand och Sydfrankrike och Italien och massa olika. Kan jag bara se si en ting till? Ja. Det är er ju inte det är er ju inte vanligt, det är er inte svagt vin, det är er stark vin, men när jag snackar om sån pärlor Mm. Mm. Og noen skjulte skatter i vimpolehyllene, så tenker jeg at uh, tørr sherry mm. har blitt glemt, og ikke bare av norske kunder, men nesten over hele verden. Ja. Så det gjør at det, der er det, det er en vintype som, hvor de, de får lave priser, men de har jo kjempelang tradition og det er et helt speciellt produkt, mm. Uh, du må du må like det da. Du må like, ja, du må nästan du må lære det. Eller du må tørre å prøve. Ja, du må tørre å prøve. Det blir sånn som blåmuggost første gang og sånt. Men det, det er virkelig ja. komplekse, særegne viner mm. uh, til en, uh, en veldig lav pris, tenker jeg da. Og det er fordi at markedet ikke etterspør det. Mm. Og det er rart at ikke Sherry får et oppsving snart. Mm. Det er noe, han har gått og ventet på lenge, men ja, ja. på en måte har Etter en podcast her så blir det helt. <laughs> ja, da tar det helt av. Ja, men det var fint du nevnte, Anders, for nu skal vi straks til Spania. Vi vil veldig gjerne høre fra dig, som lytter til Vinmonopolis podcast. Hvis du har spørsmål eller andre innspill, ta gjerne kontakt på podcast at vinmonopole.no, på Twitter eller på Facebook. Hvis du liker podcasten vår, blir vi veldig glad om du går in i iTunes og gir oss noen stjerner. Der kan du også skrive noen ord om vad du synes er bra, og vad som kan bli bedre. Visste du forresten at Vinmonopolet har et eget kundesenter? De kan hjälpa dig med allt fra bestilling av produkter til valg av drikke til selskapet ditt. Kundesenteret vårt finner du på vinmonopolet.no eller ved å ringe 04560. Det neste spørsmålet vi har fått in det er fra en som heter Morten. Hej Morten. Hej Morten. Morten skriver... Um, Många av oss har ett stärkt förhåll till både Spania och Rioja. Är er dels förnöjd med podcasten och vill svärt gärna ha Rioja på plakaten. Yes, okay. Först allt så vill jag säga si att jag liker Morten. Ja. Tack <laughs> Morten. <laughs> Morten har då sent in en e-post podcast ett vinmonopolet.no det kan du som hör på göra. Rioja på plakaten folkens. Det är er ju ett sånt klassisk vinområde när jag tänker Rioja så tänker jag på lite sån flaska med gullnett utanpå hållta på sig en liksom gammaldags vinetikett där med en sån renässanse maleriaktig stil <laughs> liksom stöv på flaska sån ja nästan lite sån men spansk vin är er ju mer än bara stövade gamla rioja flaska och rioja är er mer än gammal stövat vin då <laughs> ja. men k- kanske då kan du se si lite annat kan du se si lite först om sån kan er en klassisk rioja vin hur den luktar och smakar en klassisk rioja en alltså rioja är er ju ett av de starkaste märkevaran i vinvärlden mm-hmm. det de flesta har hört om ja och de har byggt upp detta runt det koncept att vin ska vara färdig lagrad när den säljs okay. den kommer i butiken så är er den liksom färdig lagrad och har ett 
ett präg av den utvecklingen Så det er på något ett tegn på kvalitet i Rioja är er att vinen har varit lagrad länge. Ja, i Spanien så är er, er det kvalitetshierarki byggt upp runt hur länge vinen har varit lagrad. Mm. Så de helt unga ulagrade vinen, de mm. de heter Joven. Mm-hmm. Joven. Joven. Ja. Jag tror det är er sån Joven. 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 Som betyder ung eller noe? Som är er ung ja, ja. som är er inte varit i närheten av någon lagring. Mm. Eh, och så har du Crianza som har fått lite fatlagring mm. och så har du reserva och så mm. i de allra bästa organen så har du då grön reserva som har ja. lagrat längst. Ja. Mm. Och då i ökande grad så får du den eh, åldersutvecklingen där och det eh, präger från fatet. Hur då luktar och smakar den här utvecklingen och fatpräget i den klassiska Rioja vinen? Mm, jo, den blir ganska sån sammansatt och komplex. Mm. Frukten som har varit med sån rödbär blir mer torka frukt och mm. du får in sån krydd och annötter och ja mm. ja det är er egentligen ganska spännande viner så det är er ingen grund att inte pröva en klassisk krioja så och fatpräglarnas hur då känner man igen det hur då luktar smaken det krioja eh, de brukar mycket amerikansk eik i faten sina ok och det ger en sån ganska sån markant sån vanilje kokospräg någon gång går det mot sån krondill ja präg ja ok så det, det ligger nog där som liksom inte er frukt som är er mer sån krydder eller träaktigt ja ja och det är er ofta krydder av dessa vinner mm. det blir efter alltså nu börjar jag med ut med en lång inledning här men mm. när då den här vinlusa kom till Europa så slog den ju nästan ut hela Bordeaux Ja. med att det kommer en lite skadedjur som ödla vinplantan då på mm. slutet av 1800-talet. Och då fick många då reste många vinmakarna från Bordeaux och ner till Rioja och startade ja. på något en sån tradition för uh, den vinstilen där. Ja, ja för i Bordeaux så hade du brukt uh, eikefat länge. Ja. franska då, men ja. mm. Spanjakan gick av på det amerikanska. Så vinlusa lärt på något sätt spanjolan och brukar jag fatt i förlängelsen. <laughs> ja. Ja. ja, på något ja. så kan man säga si det. För det hade bara vinen sin i såna skinnsäckar och sånt nåt. Mm. Det var inte. Det det. Nej, ja, kanske ända längre tillbaka då. Men ja. nu kan jag säga si ingenting. Ja, si ingenting. Ja. För för det med alltså eh Haven ja. och Crianza Reserva och Gran Reserva, de ger olika stilar på vinen. Ja. Men i utgångspunkten så var väl också tanken att man la den bästa vinen alltså den bästa vinen mm. var alltså den som tålt att ligga länge på fat och det var värt att vänta på så. Så det var ju alltså inte bara att stilen blev eh, något annat när den blev lagret länge när det blev en grön reserva men också att utgångspunkten var en bättre vin. Mm. Och därför du bara kan göra det olika i de bästa årgångarna. Ja. Mm. Men det är er klart någon producent spekulerar i det och så vet att en grön reserva det på något det säljer i några marknader så att det så att det ja. vi prövar att lägga en ganska bra vin och ja. på fat länge och så säljer vi en som grön reserva och så får vi säkert solten. Ja. Men nu i våra dagar så är er det mer och mer sånt att man är er så upptatt av det här med lagring och och grön reserva och sånt längre att det har kommit en lite mer sån moderna bølge över Spanien nästan varit en motreaktion tänker jag. Mm. Um, och ja, ma- många har nog tänkt på som alltså gått lite lei av Rioja. Det mm. tillhör 80-tal och sydentur och sånt nå. så då mm. har väl också de i Spanien 
at det er flere grunner at man, at man får denne motreaksjonen, mm. at man ønsker å skape noe nytt, men også at det er en forventning i markedet om noe annet. Mm. Så det, og det også å lagre da vin på, på ståltanker eller sement i stedet for å lagre på fat, mm. har jo blitt vanligere, og da får man ikke dette fatpreget. Altså det blir mer som fruktdrevne viner, liksom? Ja. Mm. Men er det fortsatt da i Rioja, eller er det andre områder i Spanien som som brukes da, Anne? Er det sånn at man har finner nye områder i Spanien? Ja, begge deler, men du ser også i Riochen så dukker det opp mange viner som ikke har den lagringsbetegnelsen, mm. som Crianza Reserva, ja. mm. men som bare lanseres under som, ja, Rioja, altså produsentnavnet da. Mm. Men uh, Anders, det er kanskje ikke så enkelt som at liksom, den gamle stilen er passé og den nye er, er den riktige veien å gå? Nej, var det helt for noe å kaste barn ut, barn ut med, med badevannet? Ja, Nei, det er jo synd, fordi um, ja, i mine øyne så er jo mange av disse rjokkavinene, altså sånn type reserva og granreserva, er jo uh, litt spesielle viner som det ikke finnes så mange av I, uh, rundt omkring nå i verden, og de er ikke så fryktelig dyre heller. Mm. La oss si du skulle kjøpe en utviklet Bordeaux da, som har ligget lenge på fat, så koster det mye mer enn en uh, Rioja Gran Reserva. Mm. De er ofte enkle å sette til mye mat med, med kjøtt, for eksempel. Mm. Men det var, var det spørsmålet litt igjen nå vi har bare pratet med. Nei, men du svarer jo egentlig på spørsmålet. Altså, ja. Det er ikke sånn at liksom, den gamle stilen med Rioja Gran Reserva og masse fatlagring ja. og sånn, at det er liksom... Nei, det er ikke ferdig, nei. nei. Passe, det er nei. ikke sånn at den vinnene ikke kan brukes noen t- til noen ting, og at det er bare den moderne, fruktrevne stilen som funker, liksom? Nei, nei vinverden, i vinverden er det plass til begge, <laughs> begge stiler. <laughs> men, men jeg synes jo også det er spennende at de som velger å, å bryte med tradisjonen i Rioja, de har ofte et veldig sånn bevisst valg, og de er jo dedikerade till den mm. till den stilen då att få en en flott frukt så mm. det är er ju eh, väldigt spännande de som har valt att gå en lite annan väg också. Ja. Mm. Och så har det kanske varit det har skett något bra också det att eh, att kunde inte bara vilja ha Rioja längre. Mm. De ser kanske efter andra ting och då det har gett möjligheter för producenter som håller till i andra områder än Rioja i Spanien. Ja. Så jag vet nog att eh, någon producenter nu köper upp vinmarker i områden där det förr blev bara lagat sån tullevin, sån bulkvin. Ja. Eh, var det finns framdeles sån som på slätten som heter La Mancha. Mm. Helt sånt mitt i Spanien. Der finns det nå vinmarker med skikkelig gamle vinplanter, hvor noen da kjøper opp disse vinmarkene og lager supervin, men ja. til en uh, ganske rimelig penge. Og det er klart, uh, siden Rioja da ikke liksom, alle skal ha Rioja lenger, så, så kanskje de kjøper uh, disse mm. vinene. Så det, det sker veldig mye spennende i, I Spanien. Ja. Og, det, og det med at det, det er ikke bare Tempranillo da, som er hoveddrua i Rioja. Ja, for det er, er drua som brukes i Rioja, Tempranillo. Ja. Mm at det er ikke bare den druer som gjelder lenger, at eh, andre lokale druer som ikke har sånn internasjonalt sus over seg, også er, blir interessante. Og, ja. mm. Hvilke druer er det? Eh, du har for eksempel Oh, precis då det Mencia. Ja, jag jag såg det på att det var det du tänkte på. <laughs> ja. Mm. Mencia. Ja. Som kommer upp från Bjert så. Ok, ja. litt lenger nord. Lang, ganske langt nå. Ja. Og ut mot kysten, ja. vest. Du grenser mot Galicia. Ja. Mm. En liten klump heter på den der. Mm. <laughs> Ser du på meg nå? <laughs> og det har veldig spennende viner, og saftige, flotte, fruktige viner. 
Det kanske det är er nog för Morten då, visst går lei av den klassiska Riochon så ja. går han och prova en ja. Mencia baserad vin från Bjerso. Mm. Mm. Ja. Nej men så bra. Um, då ska vi snart ta det tredje och sista frågeställningen idag. Dagens sista frågeställning folkens, det kommer ifrån Herman. Hej. Herman skriver: "Hej hej." Efter att jag har hört nästan alla vinpodcastene deras så har det fallt mig in ett tema jag har lust att höra mer om. Personligen så är er jag övermedels intresserad i vin och stor kose mig varje gång där er en ny episode. Så till förslaget mitt. Det hade varit gøy att höra om gode viner som ikke är er matviner, koseviner på en måte. Vad är er panelets favoritvin utan mat? Men men Linsen Herman. Ja. Ja, men Anders Anne. Ja, först måste jag bara säga si en ting och det är sinne så att jag liker Morten som är lika Herman också. Ja, det är er fint. Ja, det blir liksom lite fel alltså. Ja, um, det Herman spör efter här, tänker jag det är er något som jag husker många kunder har spurt om då i vart fall jag jobbar i butik. Det var jag ska ha en drickevin. Det är er kanske det vanligaste vinfrågestället i Norge, mm. kanske i världen. Mm-hmm. Ja, kanske. Har du en vin som är er god bara att dricka på egen hand? Ja, kosevin. Kosevin, mm. drickevin. Vad betyder det? Vad lägger dock i det begreppet? Mm. Ja. <laughs> Kanske har en lagt i det mer en slags som förklaring att du ska inte tänka på att sätta det till normalt. Nej. Så man står liksom lite friare att välja akkurat det du liker. Akkurat det du har lust på. Ja. Mm. For det er det det er spørsmålet. Mm. Hva er det du liker, Herman? Mm. Eller han spørre oss da, hva vi liker for noe egentlig. For ja, hvis, hvis Herman da kom inn på vinmonopolet, og så stod du der, han er skridd i en flotte blå uniform, ja. og så sier Herman, hej, jeg vil gjerne ha en drikkevin, jeg vil ha en kosevin, jeg vil ha en vin som ikke skal passe til noe spesielt av maten, den skal bare være god å drikke. Ja. Hva, hva gir du den da? Jeg ville jo spurt om hva han liker. Ja. For det er, hvis jeg gir han da en nå som jag syns är er gott att dricka utan mat och men en helt annan typ av vin än det han vanligtvis liker så. Ja det ja det, vi måste vi måste jag måste jag måste finna ut lite mer. Ja. ja. För det alltså vin låt oss börja andra änden vin som ska passa till mat Anne. Är det ja. något speciellt en vin må ha för att den ska kunna passa gott till mat? Uh, det är er ett väldigt stort och väldigt vanskligt spörsmål där på Men men sån uh, en ting som vinen har för att passa till all möjlig mat. Det är er lite vanskligt att si sån ett svar på. Mm. Men, men du kan ju se si att vin förändrar sig ju mer med mat än utan mat då. Okej. Okay. Så det det kan ju vara att maten påverkar vinen i större grad så Hvis det er noen sånne små ting med vin som ikke for eksempel er helt sånn perfekt, mm. så vil det kanskje bli tydeligere når du har det til mat. Eller hvis eh, kanskje frukten er litt sånn, ja, det er fin frukt, men du kommer en veldig kraftig mat, så vil vin forsvinne helt, ikke sant? Ja. Og da har du jo mistet litt av det du har er ute etter. Så, så, så for, for vinen er det mer krevende å bli drikke sammen med mat än på egen hand. Du, det var väldigt gott sagt. Det hade lust att säga. Det var väldigt gott sagt han. Det var deilig att sa det. Så vi så vinen måste ju egentligen vara glad hvis den blir plockad ut som dryckevin då. Ja. Jag tror det är det är er enklare för vinen att bli druckit utan mat än en till mat. Ja. Ja. Men det jag tror Hvis vinen fick välja. Ja. Men det jag tror många lägger det här med kosevin är er att det är er en vin som 
som uh, som är er lätt att dricka som på något glir lätt in i munnen håll på sig och vidare nedover att den inte är er så krävande att dricka att den inte har så skarpa kanter på något Ja och då då kan vi väl Ja och inte så mycket snärp inte voldsamt mycket syre och mm. kanske inte någon sån väldigt rar smaker eller Nej, jag vet inte helt vad jag ska vad jag lägger i det rare smaker men men att den är er lite sån lite rund och att du inte tränger att tänka så mycket över den kanske att ja. den inte är er så krävande att dricka. Ja. Mm. Men men kanske måste är er det då kanske någon som liker Barolo eller Barbaresco. Ja. Syns det är er väl god vin. Mm. Och tänker det är er knuffigt för att man har det som kosevin då? Nej. Nej, så i bunn och grund så handlar det om att um, hvis du kommer på vinmonopolet og sier jeg vil gjerne ha en kosevin så bør du være forberedt på å få et spørsmål til om ja, men hva liker du? Ja, og det, hva synes du er godt? Og det tenker jeg det er jo lurt å kanskje tenke litt gjennom det først eller, eller, eller så kan du jo tenke sammen da i butikken mm. er ja, du skal jo ikke prestere Nej, nei, det er, det er viktig det er, det er faktisk helt sant Men Anders, da ja. sender jeg spørsmålet tilbake til dig. Ja. Hva liker du? <tøk> Oj. Jeg liker Hva? Jeg liker jo ting som er veldig frisk, det er faktisk. Ja. Som har tydelig uh, syrlighet. Mm. Så du kan gärna ha en lite syrlig vin, uh, selv om du bare skal ha den ja. på egen hånd? Ja, så det kan være for eksempel surøl, for eksempel, som da er, som er veldig syrlig. Eller mange tyske rislinger har jo også markant syrlighet. Mm. Uh, så det synes jeg er for frisken og godt. Hva med deg, Anne? Er det som du liker godt å, mm. å drikke på egen hånd? Ja, jeg tenker kanskje også friskhet, men også softighet. Mm. At det ikke bare er sånn sitronsyrt, men at du har en sånn, sånn jeg klarer ikke helt for glad, men en sånn leskende munnfølelse som mm. fyller munnen på et vis da. Ja, saftig, leskende vin. Ja, mm-hmm. både når det gjelder hvitt og rødt. Ja. Mm. Så gjerne sånn fruktige, sånn moden fruktighet, det synes jeg det er godt. Jeg kom på en ting som er mm. vin som jeg ikke har så lyst til å drikke til mat. Mm, ja. Og det er dessertvin. Ja, men det, det skal man jo ha til dessert. Ja, men det, ja, jeg vet jo at det er konseptet, men for mig funker ikke det så, så bra. For mig blir det for mye. Det blir for sødt, det blir for mektig og voldsomt. Så mm. Og, det her tror jeg mange, det her har jeg hørt flere som har sagt, Anders, ja, så jeg bare slapper av, du vet, takk, alene bare er ikke der litt. Ja, for det er helt, altså dessertviner er jo, vinmakerne legger ofte mye energi i å lage veldig god dessertvin. Mm. Det, det kan jo være ganske sånn komplekse, nettopp. konsentrerte viner. Ja, viner som man krever egentlig ganske mye oppmerksomhet fra deg, og kanskje det er greit å bare drikke de uten dessert. At, mm. Kanskje det er det du ja. mener, at det er dessert? ja. Nettopp. Men også tenk at det ene utelukker ikke det andre. Man kan, du kan få begge deler. Du kan spise dessert først, og så kan du dessertvin etterpå. Ja. Da blir det to dessert. Jeg liker det, sånn. Ja, jeg, jeg er veldig for det. Ja. Så Herman, takk for spørsmålet, og du har herved Anders sin tillatelse til å prøve å drikke dessertvin uten dessert, eller spise dessert uten dessertvin. Det, det er lov. Um, tack ska du ha Anders Anne för gode svar på litteran sina frågor och nu sitter jag bara och gläder mig att det kommer flera frågor in på podcast@vinmonopole.no eller så kan du ta kontakt med oss på Twitter eller Facebook eller vi är er på de flesta sociala medier så bara sök på Vinmonopole så får du tag i oss och Anders kan vara mantra igen ingen frågor är er dumme eller vad var det jag sa för 
Ingen är för dum och ingen är för nerdete. Ingen är för dum och ingen är för smart då kanske. Ja. Lite som oss som sitter i studion. Ja, vi är båda. Passa dum och passa nerdete. Tack för att du hör på Vinmonopolets podcast. Har du förslag till ett tema i podcasten? Send mail till podcast@vinmonopolet.no. I tillägg svarar kundcentret dig på e-post, chatt och telefon. Ring 04560 eller besök vinmonopolet.no.